0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreikast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein.
1: Ja, ein ganz herzliches Willkommen zum nächsten Dreikast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und ich bin heute nicht alleine im Studio, beziehungsweise Studio ist eigentlich auch das falsche Wort, denn Corona sei Dank, wir sind digital zusammengeschaltet. Ich habe heute eine, ich würde mal sagen, Kollegin aus dem schönen Rheingau hier bei uns im Podcast und zwar die Frau Alexia Putze. Alexia, magst du dich ganz kurz unseren Hörern einfach selber vorstellen, wer du bist, was du machst und vielleicht, wo wir uns kennengelernt haben.
0: Na klar, also ich bin Alexia Putze, ich habe Weinbau studiert vor ganz, ganz langer Zeit im Rheingau in Geisenheim und ähm, bin auch nach, im Nachhinein der Weinbranche treu geblieben, arbeite heute in einem Wein- und Sektgut ähm, namens Bart Und wir haben durch die Corona-Krise die digitale Transformation so ein bisschen vorangetrieben, ähm, waren genötigt, äh, um uns was zu überlegen. Denn ähm, in der jetzigen Zeit können ganz normale Weinproben schwer stattfinden mit vielen Leuten. Und deswegen haben mein Chef und ich uns überlegt, wir starten die ganze Sache mit Online-Weinproben. Und der Florian ähm, war engagiert äh, von einer Bank, ähm, eine Online-Probe beziehungsweise auch ein Kundenboard zu machen. Und da haben wir uns kennengelernt.
1: Genau, und also für uns auch eine interessante Erfahrung. Ähm, vielleicht bevor wir da ins Detail gehen, inwiefern trifft euch eigentlich Corona? Also wie war, wie war das so für euch im, im Februar, März? Wie, wie ging es los? Wie habt ihr dann reagiert? Wart ihr eine Art Schockstart? Oder magst du mir so den Hörern erzählen, wie das für euch so als Handwerksbetrieb eigentlich war?
0: Ja, für uns ist natürlich ähm, Schockstarre, war es nicht so richtig. Mhm. Ähm, wir konnten weiterhin unsere Binothek öffnen. Also ähm, die ist immer offen geblieben. Man konnte zwar zeitweise nicht mehr verkosten, was natürlich in dem Weingut ähm, schade ist, weil die Leute kommen ja ins Weingut, um dort auch den Wein zu probieren. Ähm, aber was uns sehr getroffen hat, war einfach ähm, Export, war extrem schwierig, weil natürlich auch die Leute dort sehr verhalten sind. Und der Lockdown der Gastronomie ist auch eine Katastrophe für uns gewesen, weil die zwei Zweige ähm, ziemlich eingebrochen sind. Dafür ähm, haben wir es aber geschafft, ganz gut ähm, an den Endkunden zu kommen, äh, auf eine andere Art und Weise, wie wir es sonst gemacht haben. Eben, ähm, wir sind nicht in eine Schockstarre gegangen, sondern wir haben uns überlegt, was können wir stattdessen machen. Denn letztendlich ist immer, finde ich, ganz wichtig zu schauen, was kann man aus Situationen machen, wie kann man daraus lernen und ähm, wie kann man kann man die Situation so nehmen und, und äh, trotzdem irgendwie was Cooles machen? Ja, und dann sind wir auf die Online-Proben gekommen.
1: Aber wie kommt man auf die Idee? Das ist für uns eigentlich das Spannende. Also ich meine, ihr habt, ihr habt Wein, ihr habt Sekt, dann muss man ja schmecken, da gibt es einen Geruch und so weiter. Das ist jetzt ja. nicht das naheliegendste, etwas, was mit Geschmack arbeitet, zu digitalisieren. Ihr seid denn darauf gekommen?
0: Ja, das, das ist auch in der Tat so. Hättest du mich vor einem Jahr gefragt, ob Online-Verkostungen erfolgreich sein können, hätte ich dir gesagt, never ever. Ja. Also es ist schon so, dass es etwas ist, in der Weinbranche findet die Digitalisierung eigentlich sehr wenig statt. Mhm. Es gibt viele Branchen. Ich habe mal in der Tourismus im Tourismus auch gearbeitet für zwei Jahre. Da ist Digitalisierung ein ganz großes Wort, aber nicht im Weinbau, weil das ist viel mit Persönlichem und viel mit Verkosten, wie du schon gesagt hast, und Riechen und Schmecken und ja, naja. Und uns hat ein Gastronom gefragt, wo wir einen Frühschoppen geplant hatten. Ob wir nicht Lust hätten, mal auszuprobieren, das Ganze online zu machen. Und weil er hatte auch einen Techniker an der Hand, der das Ganze dann umgesetzt hat. Mhm. Und so kam das Ganze ins Rollen. Und das war im ersten Lockdown wahnsinnig erfolgreich. Es waren also einige, ja, wirklich, wo wir richtig viele Pakete verkauft haben. Das heißt also, wir mhm. machen es so, dass wir. Ähm, bieten das an, ähm, sowohl für Geschäftskunden, wie wenn sie beispielsweise ein Kundenevent oder eine Weihnachtsfeier planen wollen. Das ist das, was wir momentan sehr viel machen. Oder wir haben es halt im ersten Lockdown für Privatleute gemacht und haben mhm. auch andere Winzer dann später noch hinzugeholt. Und ja, mit dem Josef Laufer aus dem Krug in Hattenheim hat das begonnen. Und ähm, mhm. das war... Äh, jedem war ja langweilig. Das stimmt. Das ja, und stimmt. Haben wir, ja, eben, und da den Leuten langweilig war und sie die Geselligkeit irgendwie gesucht haben, haben wir da wohl ja, den Nerv der Zeit getroffen.
1: Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Also so eine, so eine Weinprobe, dafür ist es ja notwendig, dass der Kunde euer Zuseher dann den Wein ja auch zu Hause hat. Wie kommt denn genau. der da hin? Muss der den vorher kaufen oder wie läuft das? Ja, ja
0: genau. Also er meldet sich praktisch an. Ähm, mhm. Wir machen Termine oder die kann man bei uns auf der Homepage sich anschauen. Wir haben Termine. Und ähm, dann schicken wir den Wein zu einem Paketpreis vorher zu. Wenn wir Proben machen, die wir öffentlich anbieten, dann machen wir es meistens mit sechs Weinen, machen eine thematische Probe ähm, im Moment. Also nächste Woche haben wir beispielsweise Festtagsweine. Mhm. Ähm, das machen wir mit einem Sommelier auch zusammen, der kommt zu uns ins Weingut und der erklärt dann, wie der Wein äh, zum Menü passen kann, ähm, welchen man beispielsweise zur Gans oder zum Braten nehmen könnte oder auch mal was anderes auszuprobieren. Und die, ähm, dann sitzen Marc, also mein Chef und der Sommelier da und ähm, laden die Leute zu einer bestimmten Zeit ein. Ähm, die tun sich alle über Zoom einloggen, haben ihre Weine im besten Fall gekühlt und ein bisschen was zu trinken und was zu knabbern. Und werden eine Stunde, ja nee, eigentlich sind es bei, bei sechs Weinen eher zwei Stunden, ähm, gut bespaßt. Und jeder kann Fragen mhm. stellen, dass es ein bisschen interaktiv auch ist. Ähm, das finden wir ganz wichtig, dass die Leute nicht nur wie vorm Fernseher sitzen, sondern ähm, auch das Wissen bekommen, was sie über die Weine wissen wollen. Und dann können sie die Fragen über den Chat stellen.
1: Mhm. Und die kriegen es dann als Päckchen quasi nach Hause geschickt.
0: Genau, oder? die kriegen es vorab als Päckchen nach Hause geschickt, ja.
1: Okay, mega spannend. Und wie, wie verkauft ihr diese Online-Weinverkostungen, diese Online-Sektverkostungen aktuell? Habt ihr da eine Strategie, wie ihr da an eure Kunden rankommt? Oder ist es sogar so, dass eure Kunden jetzt direkt auf euch mittlerweile zukommen?
0: Auch, also sowohl als auch. Nach dem ersten Lockdown hatten wir dann immer wieder Nachfragen, ob wir das wieder machen würden, also mhm. öffentliche Proben wieder machen würden. Wir haben uns jetzt vorgenommen, in Zukunft das zweimal im Jahr zu machen, eben einmal rund um die Weihnachtszeit und einmal, wenn der neue Jahrgang auf dem Markt ist. Mhm. Ähm, einfach für die Leute, die mit uns zusammen das verkosten wollen, aber, und das ist der riesengroße Vorteil, halt nicht vor Ort sind und in die Vinothek kommen können. Ähm, wir haben ja sehr, sehr viele Kunden aus Wiesbaden, Frankfurt, Mainz, ähm, haben aber auch Kunden in Hamburg oder München. Und ähm, für die ist diese Online-Probe ähm, extrem praktisch, weil sie sich die Weine mit nach Hause holen und Marc die ganz persönlich vorstellt, ähm, also der, der sie auch gemacht hat.
1: Okay, extrem spannend. Das heißt, ihr sagt auch, diese, diese Online-Verkostung ist definitiv, was das nicht auf eine Corona-Zeit ausgelegt ist, sondern darüber hinaus definitiv ähm, ja, weitergeführt ja, wird, oder? wir
0: würden es weitermachen, genau. Und ähm, in, in dem Bereich Geschäftskunden ähm, hat sich das dann so ergeben, dass immer mal wieder, oder da kam dann die eine oder andere Nachfrage, wir haben bei euch die private Probe mitgemacht, macht mhm. ihr sowas auch für Firmen? Und, so hat sich das dann weiterentwickelt. Und jetzt im, im Winter haben wir in der Tat, oh, ich glaube, wir haben noch bestimmt fünf Proben vor uns. Mhm. Ähm, und ich habe noch äh, zwei Anfragen in der Pipeline. Also dafür, dass dieser Geschäftskreis letztes Jahr noch gar nicht existierte, finde ich, ist das eine tolle Sache.
1: Mhm, definitiv. Jetzt ist es ja so, Life is live. Gab es ja. denn schon irgendwelche Pannen innerhalb der, der Verkostungen? <lacht>
0: Ja, klar, <lacht> logisch. Äh, Gerade in der Verkostung, wo wir zusammen gewesen sind, hat Marc seinen Rotwein nicht aufgekriegt. <lacht>
1: genau, richtig, ja.
0: ja äh, also klar, auch, auch da gibt es äh, Pannen, äh, überhaupt gar keine Frage. Mhm. Aber das macht es ja authentisch. Und das ich stimmt. finde... Ähm, Nichts ist schlimmer, wie wenn irgendwas gestellt ist. Oder Marc sagt auch immer, äh, also wir hatten ja zusammen zwei Proben und wir hatten die gleichen Beine. Und dann sagte Marc zu mir, oh, hätten wir nicht andere Weine wählen können. Ne? Weil er, er erzählt gerne einfach ähm, immer wieder was anderes und möchte gerne einfach Abwechslung drin haben. Ähm, mhm. Um eben authentisch auch dazustehen und nicht als Moderator irgendwas abzulesen. Gut, das mhm. würde er ja sowieso nicht tun, aber immer wieder das Gleiche sagen ist eh nicht so seins. Und deswegen mhm. ist ähm, ganz wichtig, dass da auch so eine Lebendigkeit drin ist. Äh, genau wie wenn wir Proben machen, die ein bisschen größer und länger sind. Ähm, das hatten wir auch für eine Bank gemacht, äh, mit einem anderen Winzer zusammen. Da gab es dann drei Weine von uns und drei Weine mhm. eben von dem anderen Winzer. Und dadurch ist einfach ähm, ein bisschen Dynamik da reingekommen und die Leute hatten nicht so einen Monolog, sondern zwei Winzer, die sich hingesetzt haben und über ihre Weine gesprochen haben.
1: Mhm. Extrem spannend. Und wie, wie mhm. beobachtet ihr so die, die Zuschauer? Also, die meisten werden ja die Kameras danach einschalten, oder? Ja. Wie, wie, ja. machen die das? Zelebrieren die das? Ist das für die so Nebenbei-Unterhaltung? Oder wie, wie beobachtet ihr das? Ja, also,
0: es kommt ganz, ganz, ist ganz unterschiedlich. Also, bei mhm. diesen Geschäftskunden äh, ist das eher ein bisschen Verhalten. Aber mhm. wenn ähm, es bei, also bei unseren Proben ist, es teilweise so gewesen, dass dann im Chat stand: äh, Ich habe heute gebucht, weil meine Frau Geburtstag hat. Ah, wunderbar, wir haben Hochzeitstag. <lacht> <lacht> Na, also man hat dann schon so ein bisschen was mitbekommen und dann haben sie sich zugewunken und es äh, waren ja völlig fremde Leute, aber mhm. irgendwie hatten die Spaß. Es war so ein bisschen wie in einer Weinbar.
1: Mhm. Ich habe mir eine gemeine Frage in Anführungszeichen. Denkst du, dass eine Weinverkostung deswegen erfolgreich ist, weil die Leute ja zwangsläufig durch den Wein vielleicht ein bisschen lockerer werden?
0: Kann schon gut sein, klar. <lacht> 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 Ja, die Frage ist halt, wie viel trinken sie wirklich? Ne? Ich meine, gut, eine mhm. Sechserprobe ist schon äh, für den einen oder anderen bestimmt eine Herausforderung, weil man spuckt ja nicht, wie wir das mhm. in der Weinwelt machen, wenn wir Verkostungen machen, sondern sie werden ja richtig probiert und natürlich entsteht da eine Geselligkeit, klar.
1: Mhm. Mhm. Okay, extrem, also wirklich extrem spannend. Und ihr setzt selber auf Zoom, oder? Habt ihr da verschiedene ja. Tools durchprobiert oder wie, wie ja. kam es dazu?
0: Also wir haben verschiedene Tools durchprobiert. Wir haben ähm, sowohl YouTube ausprobiert. Mhm. YouTube hatte für uns aber den Nachteil, wir sehen die Leute nicht. Mhm. Ähm, und die Leute konnten nur über den Chat Fragen stellen. Das haben mhm. wir natürlich auch gemacht, das hat auch funktioniert. Ähm, aber wir fanden es persönlicher über Zoom, weil wir da auch die Möglichkeit hatten, andere zu sehen. Mhm. Und wir fanden es auch sehr schön, dass andere wiederum ähm, gucken konnten, was jemand anderes tut. Also wie gesagt, so eine Art Bar-Charakter irgendwie entstanden ist. Ähm, mhm. YouTube kann man machen, wenn man sagt, man möchte das Ganze auch aufzeichnen und für später zur Verfügung stellen, ist das mhm. bestimmt auch nicht schlecht. Aber wir haben uns einfach jetzt auf Zoom eingeschossen und sind da eigentlich sehr zufrieden mit.
1: Mhm. Also man sieht es ja in vielen Firmen, dass gerade dieser typische Kaffeeklatsch mittlerweile auch in Zoom abgewickelt wird, ja. weil die Leute sich einfach sehen müssen. Man merkt es ja. einfach, das fehlt. Gefinigen.
0: Genau, genau. Mhm. Ja, und das ist auch bestimmt etwas, was den Leuten in, in dieser Lockdown-Phase in der ersten ähm, die, zu diesem Format gelockt hat, dass sie gesagt haben, es ist mal was anderes, es ist innovativ, es ähm, habe ich vorher so noch nie erlebt und mhm. äh, ich treffe mich ja trotzdem irgendwie mit anderen Leuten. Und ähm, deswegen glaube ich, war das Ganze auch so erfolgreich.
1: Mhm. Sprechen die dann auch miteinander, die Teilnehmer, oder ist es eher immer in Richtung euch gerichtet?
0: eher in Richtung uns gerichtet. Es gibt sogar mhm. tatsächlich ähm, eine Dieter Weinbar, ähm, mhm. die auch über Zoom stattfindet. Das ist eine ähm, geschlossene Gruppe, die äh, von einem Winzer gemacht wird, der auch ein sehr innovativer Winzer ist. Mhm. Und ähm, da reden da die Leute dann schon miteinander. Also Er macht das so, er holt sich immer von drei unterschiedlichen Winzern jeweils eine Flasche. Mhm. Dann lädt er den Winzer zu der Zoom-Verkostung ein. Mhm. Und hinterher können die Leute dann miteinander plaudern. Das geht teilweise bis zwei, drei Uhr nachts.
1: Ah, okay. Spannend. Ja. Und wenn wir mal von dieser Weinverkostung abziehen, für was steht eigentlich so diese Marke Bad? Also für was für was seid ihr bekannt? Was ist euer USP?
0: Ähm, also das Weingut Bad gibt es seit 1948. Ist mhm. eigentlich noch ein relativ junges Weingut, weil Rheingauer Weingüter haben oft eine hundertjährige Tradition und viel, viel länger. Um, und wir stehen heute für Sekt, absolut. Mhm. Früher sind die Leute zu uns gekommen und haben den Wein probiert und ähm, haben den Wein gekannt und haben dann den Sekt entdeckt. Heute ist das andersrum. Mhm. Also Marc hat ein, eine unglaubliche Leidenschaft für das Thema Sekt und ähm, hat da auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel qualitativ sich weiterentwickelt. Und wir machen schon Sekt seit mittlerweile 30 Jahren im eigenen Keller.
1: Mhm. Ich habe es gesehen mit dem Säbel auf der Startseite, mit dem die Flasche geöffnet <lacht> ja, wird. Ja, genau. Geht das wirklich?
0: Ja, ja, natürlich, klar.
1: <lacht> man sieht ja das da auch die eine so, oder andere. Also,
0: ja, ist auch mhm. gar nicht so schwierig. Also man ähm, muss nur wissen, wie es funktioniert.
1: Mhm. Ich glaube es. Man sieht immer die ein oder anderen äh, gescheiterten Versuche dann auf YouTube. Mhm. Aber ich glaube, ich habe auf Instagram bei euch irgendein Video gesehen, wo es in Zeitlupe gezeigt wurde, wie es funktioniert.
0: Mhm. Ja, genau. Also wir, wir tun da, klar, auf Instagram machen wir relativ viel. Das ist mhm. übrigens auch das Medium, wo wir äh, die Online-Weinproben drüber verkaufen. Ähm, mhm. äh, Instagram und Facebook, je nachdem, welche Zielgruppe wir erreichen wollen, sind für uns mittlerweile extrem wichtig. Gerade jetzt in den Zeiten, wo keine Messen stattfinden können, werden mhm. doch immer mal wieder auch Fachhändler oder Sommeliers auf uns auf, aufmerksam. Genauso eben wie Privatkunden. Mhm. Ähm, entdecken dort, dass wir solche Sachen machen wie eben diese Online-Proben.
1: Habt ihr da eine gewisse Strategie, wie ihr da vorgeht auf den sozialen Medien? Ich habe gesehen, ihr macht relativ viel Storytelling mit Geschichten der Familie, glaube ich, gell?
0: Genau, mit Geschichten der Familie. Dann ähm, wir machen immer mal wieder ein Video. Mhm. Ähm, das Mark erzählt, wie läuft es gerade im Weinberg oder im Keller oder wie, äh, was heißt abrütteln bei uns oder oder oder, also wir überlegen uns dann halt immer irgendwas, was noch nicht drangekommen ist ähm, und dann tun wir einfach versuchen, Einblicke aus dem Leben von uns zu geben, also ähm, ein bisschen den Blick hinter die Kulissen, das finde ich ganz wichtig, dass mhm. wir kein so closed shop sind, sondern dass man ein, ein Gefühl für das Weingut bekommt, denn Wein ist ja was ganz, ganz Persönliches mhm. und auch Weinverkauf, Wein trinken, wenn jemand ähm, ein gutes Gefühl dabei hat und den Winzer dahinter so ein bisschen kennt, dann ähm, glaube ich, ist das einfach ganz wichtig, um, um nachhaltig auch Kunden zu binden.
1: Mhm, definitiv. Also das heißt, du würdest auch sagen, Social Media ist für die Marke Bart eigentlich ein Erfolgsfaktor auch gewesen, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Also wir haben keinerlei großartig ähm, Anzeigen geschaltet oder irgendwas, sondern das haben wir alles über Social Media aufgebaut, also diese Online-Verkostungen und haben das auch echt darüber gut verkaufen können.
1: Okay, wie ist es denn jetzt, wenn wir einen Hörer haben, der jetzt die, diese Weinverkostung auch mal bei sich im Unternehmen testen möchte und so weiter, mhm. wie kommt er auf euch zu, wie kann er euch kontaktieren?
0: Ja, einfach ähm, über unsere E-Mail-Adresse mail at weingut-bad.de eine Anfrage stellen und dann ähm, schnüren wir ein individuelles Paket. Also wir haben keine Vorgaben, dass wir sagen, ähm, es muss das und das sein, sondern wir stimmen alles ganz so ab, dass das für den Kunden passt. Es kann zwischen drei und sechs Beine sein. Wir bekommen dann vorab eine Adressliste, tun die hinterher auch wieder löschen. Also wir beachten da auch sehr den Datenschutz, was ich wichtig mhm. finde und können ein Zoom-Meeting für den Kunden aufsetzen. Wenn der Kunde sagt, nö, ich habe selber ein Tool, ist uns das genauso lieb, dann locken mhm. wir uns mit ein. Und dann versenden wir die Weine im Vorfeld an den Kunden des, mhm. des Geschäftspartners und legen auch gerne noch eine Anleitung bei, beziehungsweise einen Gruß von, von dem Kunden. Und dann treffen wir uns online zum vereinbarten Zeitpunkt und plaudern über die Weine.
1: Mhm. Nee. Persönliche Frage an dich noch. Ja. Ich meine, es ist ja sehr disruptiv, dass ihr als, als klassischer Handwerksbetrieb hergeht und sagt, ihr macht, ist ja selber gesagt, so, wenn wir dich letztes Jahr gefragt hätten, ob ihr mal digitale Weinverkostungen macht, hätte ihr mit Sicherheit Nein gesagt. Ja. Und so ähnlich geht es wahrscheinlich momentan natürlich auch vielen Restaurants und Ähnlichen, die sagen, Mensch, wir müssen schließen, aber denkst du denn persönlich, dass vielleicht sowas wie ein digitaler Kochkurs eine Alternative sein kann, dass sowas funktioniert? Oder denkst du, dass sich so eine digitale Disruption für ganz klassische Handwerksbetriebe auf jeden Fall lohnen würde?
0: Wenn man so ein bisschen den Z Nerv der Zeit und den Geschmack des Kunden trifft, glaube ich schon. Klar, warum mhm. sich dagegen wehren Letztendlich, wir haben es auch nur ausprobiert. Ähm, mhm. Wenn es nicht gelaufen wäre, hätten wir ja nicht viel verlieren können. Dann ist es halt so. Aber äh, ich denke, also ich persönlich denke immer, man soll versuchen, möglichst das Positive aus Situationen rauszuholen, auch wenn das manchmal nicht so einfach ist. Mhm. Ähm, und sich überlegen, was kann ich tun, damit ich nicht stillstehe? Ähm, wir hatten tatsächlich sogar in einer Weinverkostung einen Koch da, der ähm, mhm. ein Gericht mitgekocht hat während der <lacht> Weinverkostung. Also ähm, da haben wir eben einen Gastronomen, einen Befreundeten eingeladen und haben gesagt, hier, wir schicken das Rezept mit. Wer möchte, kann mitkochen. Und dann war das halt was ganz Unkompliziertes, was man, wo man sein, sein Tablet irgendwo hinstellen kann in die Küche und hat dann ähm, ihm zugeschaut, und hat mitgekocht und dann ist die Weinprobe wieder weitergegangen also man kann das Ganze ausdehnen und ich ich glaube einfach ausprobieren und wenn es nicht läuft dann läuft es halt nicht, aber es ähm, ist immer noch besser wie nichts zu tun
1: mhm, das stimmt, Alexia vielen vielen Dank für deine sehr Zeit sehr gerne die vielen Antworten. Liebe Hörer, schaut vorbei. Weingut Bad. Ihr findet das Weingut überall in Facebook, in Instagram und natürlich auf deren Website. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes da lasst und wenn wir uns natürlich beim nächsten Mal wieder hören. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.